0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不爱败家的不败教主、哦、我今天要来讲一下我的第三本投资理财书《教你成自己的三百张股票》的第五章，打造不赔钱的投资策略、哦、那其实投资股票久了，大家应该都知道了，没有一只股票永远都会赚钱、哦、就是没有投资人没有赔过钱、哦、投资股票赔钱很正常，但是陈老师也慢慢就发现了，好像我们会有一个怎样？不赔钱的策略啊，比如说你如果说买的都是一些绩优的龙头股，啊，放着零股利，就算表面上价差行损失了，可是你也没有在卖呀，然后你每年呢靠着零股利持续去买进零成本的股票，你的股票农场资产越来越多，你领到的摇钱树嘛，你摇钱树越重越多，你领到的股利也就越多，好像你就不会输了，是不是啊？因此投资股票你要晓得，没有不会。赔钱的股票，但是有不会赔钱的投资策略，你赚多输少就会赢、哦、比如说买十只股票，你只要有八档赚钱，两档输钱，你还是赢嘛？那甚至就是我们刚刚讲的，你如果 focus 在安稳的零股利长期投资，你也会赢。好、哦，那在这一章里面，我就引用了一本英国的畅销书了、哦，叫做《股票买卖的艺术》，它在里面就分享做了一项。研究啊， 2 0 0 6到二零一三年，长达7年多的研究，那他就去分析了45位的经理人， 4 5位。那你想想，这些经理人都是这样啊。第一个什么名校毕业的高官啊，那领的薪水都很高啊。那在华尔街里面进进出出啊，经历资历都很丰富嘛。那45位投资经理人啊，他在7年中呢，他就有超过3万笔的交易记录，就是进进出出这样子。然后他发现啊，这些经理人推荐的个股。只有49九的几率会获利啊、哦！统计7年3万多笔的交易记录，只有49九会会赚钱。哎，好像比一半还要还要低呢。那以后你陈老师，你问陈老师股票，就丢铜板给你啊、哦！因为丢铜板还有5十还比这些专业的经理人多一帕啊！因此你看一下这些学有专精啊、训练有素的专业经理人，他推荐股票的胜率还是比丢铜板还要低的。那更何况是我们一般的投资人。好、哦，那我相信呢、啊，每个人都会看做股票，我也会看做股票，或者在错误的时间点买进股票。啊、哦，其实啊，投资股票赔钱很正常，但是有两种情况，第一个就是你买到错误的股票，那你一定要认赔，就是公司的获利都持续在衰退的，你不走不行。第二个可能就是你买在错的时间点、哦、好公司的股票，但是你不小心买在高点，如果是好公司，买在错的时间点，那你就放心。第一个，你就抱着零股利，钱会持续的进来啊，降低你的成本。第二个，你就便宜的时候多买一点啊，你去降低你的怎样子啊成本，增加你的报酬率。那像一些关股、金控啊、高股息的 ETF， 基本上都适合这一种。你不小心买贵的，哈，买在错的时间点，那你就怎样子呢？便宜的时候多买一点就好了哈。那我们这里就讲到了，其实哈。输家的特质在哪里？赢家的特质在哪里？你要想想看呢，为什么有些人会一直输钱？他、啊、为什么又有些人会一直的赚钱那输家通常都是赚了小钱呐、啊，他、啊、赔大钱。可是赢家呢，反正他耐心等待，赔小钱没关系，我就耐心等，等到我赚大钱嘛。因此雷索尔他就在这本书中间，他就描述了啊两种输家的特质，还有三种赢家的特质。我们来看一下输家。啊， 那他讲 说， 第一个输家就是兔子啊。台湾可能比较少 了， 但是他们在英国国 外， 他们就是有些野兔什么的 啊， 他们就有什么猎兔子的习惯。他们就发现一件事 啊， 兔子 啊， 就晚上 啊， 你用开车过 去， 你用车头灯把它照下 去， 啊， 兔子就待在那 里， 看到亮亮 的， 不会 动， 啊， 一动不动就任人宰割。好， 那这个叫做坐以待毙 啊， 等待死亡了。那其实跟很多的投资人很像啊。啊，比如说股票持续下跌，那他怎么办呢？他就把它抱着啊，放到抽塞到抽屉里面去啊，眼不见心不烦，啊，任人宰割嘛。那其实这是错误的行为。我们讲到了，你如果买到了错误的股票，你只会输不会赢啊。我们举个例子来讲，像在2020年哦，啊，你回忆一下啊，在一年多前那时候，因为新冠疫情啊，导致全世界就锁国嘛，也锁城啊，全部都封了，飞机不走了，游轮也不跑了，对不对？那全世界就这样，原油就供过于求。那那一阵子呢，大家都看到了那个啊、哦，期货的油价就一路下跌，一路下跌，到最后还是富油价哦，很恐怖，这辈子也没看过富油价的。哦，那、啊、你看到、哦、台湾那是原石油，真了，就受到的影响了，受到伤害了。疫情之前呢、啊，股价二十几块，就疫情一来，啊，国际原油价格一崩跌，它又是正向两倍，这个更恐怖啊！哦、啊，曾经一天跌四十八，这样一路跌，跌到五块多。啊，投资人怎么办？啊，我买的我损失了怎么办？很多人就是。啊，没关系啦，反正油价会涨回来，就放着不理它啦，坐以待毙。啊，结果没有涨，油价啊，那时候从西德最后原油从五十块、四十块、三十块一路跌跌到二十块、十块，还负油价，就一路下去了。啊，投资人呢，到最后讲真的受伤就蛮重，因为后来那是股票跌了超过九十八就下市了。啊，你如果说你抱着都不动，坐以待毙，股票下市了，你想要熬也熬不回来了。啊，那时候就用零点几块可以结算净值给你了，从二十块到零点几块。哦、因此、哦、投资人其实还是一句话讲了：你在投资股票，你一定要了解自己买进的是什么样的商品，这个最重要。没有稳赚不赔的股票，你要了解你自己是买进的是什么样的商品。可是很多人会讲说，很多人就是这样子，在粉丝、粉书啊、脸、哦、书，赚粉丝很多嘛。那很多人就一直问：这次可不可以买？啊，几块钱可以卖啊？要不要赔钱？要不要认赔、哦？要不要停利？有时候我都在想，你到底了不了解你买的是什么样的商品？啊，你如果说你不了解自己买什么商品，那、啊、你就道听途说啊，就到处问名牌。买了以后呢，因为你不了解它嘛，涨了你会烦恼要不要卖掉获利了解，跌的你更烦恼要不要停损，不然会一直赔下去。原因还是一句话讲了，你你完全不懂这只股票嘛，啊，你就只能在那等啊，跌的时候你就等死，这个是错误的哈。兔子就是只会坐以待毙，原因就是说你不懂你买进是什么样的公司啊，你就这样道听途说，这个是不好的哈、哦，这个是输家第一个特点了、啊，这个最糟糕。所以说你要问自己，你买进这只股票，你到底了不了解它？这个是非常的重要，绝对不要到处去哦问名牌。那还有一种就是什么骑骑兵啊、哦，赚小赔多啊，他就是这样子，就像最近那种当冲很盛行嘛，哦，今天买买了就要卖，骑骑兵嘛，打了就跑，打了就跑。可是你想想看呢，你这样打了就跑，打了就跑，你是不是都赚到小钱而已？你看看像去年从台积电从200多块一路涨涨到今年的600多块，你看涨了超过三两倍多。啊，你如果说你你用当冲，你赚到3块5块你就跑了，赚到就跑，赚到就跑，而且当冲你又没有稳赚不赔的嘛，对不对？那你为什么不抱住它，把它放到现在你要赚个两三倍不是很好啊？所以说你要了解哦、喔，你做这种奇袭兵的特质哦，赚、喔、到就跑，赚到就跑。你频繁换到股票，可是你换掉的都是你赚钱的股票啊！你当中就是赚钱，你还要才要卖掉嘛，是不是？啊，你把卖赚钱的股票卖掉以后，你你现在的钱再去找新的股票，问题又来了，你新的股票真的会比较好，会比较赚钱哦？这个是不一定哦。啊，结果呢？啊，万一你买到错误的股票怎么办？你就把之前小赚的、哦、通通的赔光光，而且你进进出出你都需要一些手续费啊，啊，证交税哦。这个这个还是要注意哦。所以说。奇奇兵这一种就是当冲，你还是要小心。我个人是不建议做这种的你如果买了好的股票，你为什么不抱着它呢？你为什么一定要获利了结呢？你为什么一定要当冲呢？啊，再来我们来看一下赢家的特质。啊，他讲说第一种就是杀手型的，就是断尾求生呐、啊。我看过一部电影哦，电影就是它就一百二十七小时啊，它就是讲说一个登山家。啊，在一个登山的过程，中，碰到落石啊，结果一颗大岩石、啊、就把他的右手掌就把它夹住了。啊，岩石很大，啊，他想尽办法怎么样都推推不开那个岩石，可是他的右手掌就被压住了，他也动弹不得。啊，就这样经历了一百二十七个小时啊，五天了啊，那完蛋了，水也吃光了，零食也吃光了，而且他们在国外那种，哦，登山去搞不好他五天都没有人去救他怎么办？那他只有一办法，你要么就等死，手掌啊，不然呢？我就看他，他就拿了一把小刀，瑞士刀，就慢慢的把自己的右手掌慢慢的切断，他、啊、切断了以后就去逃生哦，这个就是断尾求生了啊，他没有办法。那他如果说不不把右手掌切掉怎么办？就这么压一个礼拜又就变成枯骨了嘛，对不对？就死光了。所以投资股票还是一样的、啊，有时候我们讲实话了，投资股票你会不会看错股票？会啊，你那你就要问自己了，你需不需要认赔啊？那什么股票需要认赔？第一个就是你看错的，就是。你本来觉得它很好，可是可能景气反转了、啊，就像我们刚刚在讲的油价反转，因为疫情一来，整个反转了，那我就看错了，啊，看错了，你要讲，你就要认赔嘛哈，一定会看错股票啊，你认赔的是啊，你就把钱收回来，你就可以再去怎样哈，有资金了，你才可以东山再起啊，因此啊，投资股票还是一句话讲的，你如果说真的看错了，你还是要断尾求生啊，这个是很重要啊，啊，你就是保留资金。然后你才可以这样东山再起啊！不过哈，有些投资人就是，可能我还是觉得你的观念哦，你你操作股票不要就是，有些人就说啊，老师书上写，有些人讲说十趴就要停损， 2 0趴就要停损。哎，啊你如果说我问你一个问题啊，你买股票是为了赔钱吗？啊，如果说你每次都20趴就停损，你每次都要停损，那你怎样子啊？就像说那个杀手动不动就这样，就把手砍掉了逃生，把脚砍掉逃生，那迟早还是死光光嘛，对不对？因此你要不要停损？不是说随便砍去啊。重点还是一句话讲，你要了解那个公司嘛。如果说是好的公司，它只是短暂的下跌，那你反而你要加嘛，你不能够停损哦。因此还是一句话讲，要多读书、多学习、多研究，而且要遵守你的能力圈，就是你买进只有买进你自己了解的公司。哦，这个是非常的重要你如果说你很了解，这是好的公司，你不一定要停损嘛，对不对？那、啊、再来，他的赢家的特质二就是猎人呐、啊。猎人就是了解内在的价值。我们刚刚讲的，你不一定要停损哦，你要了解它的价值。那他讲的就是猎人，猎人他就是善于追踪猎物嘛、啊。然后要追踪有价值的猎物，然后就等等待时机，等待时机、啊、完了以后、啊，就在最适当的时机要给他一枪嘛，是不是？啊、投资股票一样，你要了解这家公司的价值，接着你要等待好的时机，那买进。就这样啊，因此它的要点就第一个，你要了解内在的价值哈。比如说你研究一只股票的时候，你要了解它能够给你什么东西啊。那比如说我们拿台积电做一个例子好了，啊，最近一年就在配十块钱啊，这个是它的价值。不过以它六百块的股价来讲，十块钱是不多了。它的主要价值在哪里？就是每年赚二十几块钱的 EPS， 然后它的技术啊，三奈米、两奈米领先全球，然后又。全世界在设厂，资本支出高达三年，未来三年高达一千亿美金，这个是它的内在的价值啊。那我们就评估它有成长性。那或者说啊，比如说像招风金，啊，关谷金矿不会倒，它是它的价值。那最近这三年就是配一点七、一点七、一点五八，好那平均配一点六好了，那这就是它的价值。如果说你愿意持有二十年，那以配一点六来讲，三十二块以内啊，就是不错的价位啊。因此你要了解它的价值。那当然啦、啊，啊，如果说它股价在跳楼大拍卖的时候，我们刚刚讲了赵凤金三十二块啊，如果说跌跌到二十六块了，那你反而要讲要勇敢的进场，这时候反而不应该停损了、哦，因为你了解它的价值嘛哈。接着还是要做一下资金的配置的啊，比如说你猎人在外面打猎的时候，你看到猎物，你会拼命射，把箭射光了啊，你箭射光了好不好？你终于猎到一只野兔了，很开心。结果你回家的时候，你又碰到一只。很大的路，可是你的箭已经射光了，那你就没有办法去捕猎了嘛，哈、啊，所以说这个讲的就是说资金啊，你要做好分配。因此，在好的股票在便宜价到的时候呢，我们也是会把握了资金分配。那你像陈老师书上就有写的什么三角形的买法嘛，啊，你就把资金分成十趴、二十趴、三十趴跟四十趴，也就是说。比如说你手上有一百万的资金，那你看到这只股票，哎，觉得还不错了，好像可以买的时候，哎，可是呢，你又不敢保证是不是低点，你就先买个十万，下跌买二十万，再下跌买三十万，再下跌买四十万，啊、哦，持续去买。那但是我还是强调啊、哦，你今天你拿箭去射猎物，猎人嘛，你一定是有价值的猎物，你才会射嘛，是不是？同样的，你买股票也是要好公司、有价值的股票，你才会去买嘛，哦、啊，你这样子就是当它。跌的时候，股票跌的时候，也就是猎物衰落的时候啊，你就用三角形往下降，越买越多啊，这样子会比较保障你啊。再来第三个特点的赢家的特质就是收藏家了啊，耐心抱好股票啊。我们刚刚讲到的骑骑兵赚到了就跑，那你为什么不把台积电买了，你就把它收藏起来，都不要卖了，它是从两百多块涨到了六百多块呢？啊，对不对？那你像股神八爷也好了。他大家都知道买可口可乐，他也是 buy and hold and forget 嘛，哦，买了就抱住就忘记了。那我记得他从那个可口可乐大概赚了一一兆新台币，一兆新台币、哦、啊。他也是那买了就抱着。所以说有时候啊、哦，你还是要发掘你那个股票的它的内在的价值。啊，如果是好的股票，不要轻易的把它卖掉，啊，不然你一直进进出出都是成本哦，这个很重要。而且好的公司买了就放着来讲。你看台湾那些超级的有钱人，你说像郭台铭董事长，他也是把鸿海的股票就抱着啊，是不是啊、哦？这个很重要。但是啊，啊、哦、不是说所有的股票都能够抱住的啊、哦。这个第一个你要了解它的价值，买到了你就把它当做艺术品，把它收藏起来。而且我后来发现哦，其实成功的投资人他都能够做好情绪的管理啊、哦。比如说台积电在去年初从三百多块钱疫情跌到两百多块，也跌了三分之一。可是呢，好的投资人会讲啊，没关系啊。抱着不理他啊，但是有些反正这样啊，恐慌了，好停损停利卖掉了啊，那你这样就是情绪控管做不好。那怎么样能够帮助你收藏好的股票？第一个就是选择有护城河的公司的啊，它就是难以被取代嘛啊。比如说台积电，我们刚刚讲到的，它的特点就是它的技术很先进啊，全世界基本上很少有公司可以跟它竞争呢、啊。啊，在半导体的需求越来越多啊，这个就是它有护城河。那刚刚讲到的金控，像赵凤金来讲，关谷金控，再来台湾的金控也是有限制的，不是说你有钱就可以成立银行，也不是啊、哦，这个也是有限制的，这些都是属于有护城河的公司。那我们再来看，比如说像联强啊、全国电子，哦，他们的通路这么多，同一超，这个都是他们的护城河。那你看它过去的获利跟配息都很稳定，哦，这个都是值得收藏的好公司。再来第二点就是大量的下注了哈。你说八爷爷他要从那个什么可口可乐赚到一兆嘛？那他也当然要买很多啊！你不能说买个一股两股嘛，就是不是？啊、哦，因此你看到好的公司，你还是要大量的买进啊、哦，才可以增加你的获利。再来第三点就是你要忍受那个无聊啦。你看他抱着可口可乐抱着就不理他的无不无聊，很无聊。嘛，你看陈老师抱台积电，从二十几年前抱到现在，台积电还曾经有十年的时间股价在六十块嘞，那怎么办？很无聊，很无聊啊！然后你要抱着啊，不要随便去停利，因为你要了解它的价值，内在的价值，这个是很重要的哈、哦。那在第四点，适当时间还是要获利了结，也就是说，当你发现这个公司变成坏公司了。啊，第一个啊，第二个就是说，可能赚的没有以前那么多，就是它的大成长已经结束了，那你怎样子？哎、啊，还是要适当的获利了结。而、啊、获利了结的重点在，重点就是说，你把你的资金抽回来。那你可以再去挑选，哦，挑选其他怎样哦，有价值啊，它但是它价格很便宜的好股票嘛，哦，按、啊、你这样才能够怎样持续去帮自己增加怎样更大的报酬哈、哦。那我们这个单元就是跟大家报告一下，就是说，其实好的投资人跟坏的投资人哈，赚、哦、钱跟赔钱的投资人，其实重钱在哪？第一个你心理的强度了哈、哦，你不要随便那么乱砍股票。再来，重点就是你要了解你买进的是什么样的股票。了解它的价值，了解了以后呢，你就不会怎样哦，短进短出啊。啊，你了解了以后，你也不会就这样急着认赔嘛，或者说，你就不会放在那边等死。你要了解一只股票的价值，内在价值，这个才是最重要的。啊，如果说你没有那么多的时间去研究，我们刚刚就跟大家分享嘛，你就挑选这种有护护成河的好公司，像光谷金控啊，啊，像统一超总，哎、欸，它有护成河，那你就这样啊，了解它的价值，趁便宜，趁它衰退的时候买进。然用资金的分配，三角形买法，便宜的时候多买一点，长期持有啊，不要随便去把它停利掉。好，那这个就是我们这个单元跟大家分享的重点。谢谢大家的收听。